0: «Желаете выпить, сэр?» «Да, немножечко рака, пожалуйста». Алик поднял глаза и улыбнулся стюардессе. Она была молодой, ему показалось, что веер океор, но, скорее всего, смешанного племени. «Одна из детей республики», — подумал он про себя, одновременно и нахмурившись, и улыбнувшись внутри. Он смотрел из окна на земли, проносившиеся в нескольких тысячах метров под флайером. Он летел на крайний юг великих равнин Эйнелетти, за многие километры от большой столицы Матар-Сити. С каждой минутой все дальше, все ближе к нейтральной территории. Ну, это и было его целью. Он усмехнулся про себя и открыл книгу, которую читал. Новые исследования древних военачальников крузал все больше нравились ему так как в нем на удивление, отсутствовала их обычная чрезмерная риторика о героизме, настоящая история. «О том времени, когда мы взглянули на себя ясным взглядом», — подумал он. Алик сделал глоток и вернулся к чтению книги. Алик почувствовал кренфлайера и оторвался от главы О. Ярвика Фэнг, особенно коварном короле бандитов восточного Торнодар, чтобы увидеть стык южного края пустыни и юго западных гор в окне заходили на посадку на новый аэродром. Он поставил закладку и выключил датапад, положив его на колени, и выпрямился в своем кресле. Это самое странное в полете. В определенный момент нужно подготовиться к посадке, пристегнуть ремни, чтобы после этого просто сидеть и ждать. Он поймал себя на мысли об этом, улыбнулся и расслабился, глядя с интересом в окно. В прошлый раз он приехал на автопоезде, и было бы неплохо в этот раз взглянуть на великий караван-сарай с высоты. Алик ощутил еще один маневр флайера, а затем увидел его. Великолепный и одновременно какой-то печальный вид. Древнее здание, подпираемое сзади холмами, нависло над пыльными равнинами, а огромные просторы пустыни напоминали о себе блеском и мерцанием ярких песков, уходящих далеко налево. Это был самый величественный из всех караван сараев, тех полустанков, торговых постов и мест встречи древних минматар. Это был Великий Караван-Сарай, называемый так не только из-за своего размера и архитектурной красоты, но также из-за амбиций тех, кто его строил. Это место существовало еще до Империи Мин Это место, где, как считалось, племена начали путь к единству и стремлению к миру во всем мире. Возможно, все и было так. Это предположение подкреплено лишь полузабытыми историями и фрагментами воспоминаний. Но совершенно точно одно. Этот караван-сарай был нейтральной землей для всех племен и во всех историях он оставался таковым. Вот что вдохновило Шакор избрать это место для собрания племен. Использование великого караван-сарая стало четким сигналом о том, что новые вопросы все равно будут разрешаться старыми путями. Кроме того, это уважило Такер, ведь именно их древние предки построили караван-сарай, чтобы иметь хоть насколько-то безопасное место для торговли с множеством племен и кланов равнинных холмов. В целом, Хитрый старый белый глаз рассудил все правильно. Когда дело дошло до выбора места, никто не мог оспорить идею проведения собрания в том месте, что не принадлежало никому. Алик вытянул шею, чтобы в последний раз взглянуть на великое здание, прежде чем флаер совершит посадку. Да. Вдохновляющий выбор. Жаль, что организация самого собрания не была такой вдохновляющей и надежной. Почем это?» Алик приподнял край датопада двумя пальцами, улыбаясь лавочнику. Похоже, в это устройство был загружен недавно восстановленный доклад об оккупации Амар, написанный Арикал предателем. Человек покосился на него и колебался, прежде чем ответить. «Для вас семь частей». Он просил 70 х ураниум бэкет квантум, набирающий популярность валюты, которая использовала квантовое сплетение, чтобы связать токены данных с урановыми депозитариями, от чего и зависит представленное значение. Обычно назначение цены в такой валюте, как UBQ. Было бы крайне невежливо со стороны продавца, в то время как предложение электронных денег со стороны покупателя всегда воспринималось как большое удобство для обеих сторон. Если продавец предлагал цену в валюте, которой покупатель не мог рассчитаться, то это можно было считать прямым оскорблением. Даже предложение цены в местной валюте или валюте оккупантов могло быть рассмотрено как грубость если этому, конечно, не предшествовали почестные хвальбы и извинений за взятие платы вообще, ссылкой на какие-нибудь формальные причины. Алик, однако, лишь улыбнулся, поднял копию новой истории полевых командиров Крузал и сказал «А, вот это стоило мне только пять частей, между прочим». Торговец с данными, короткий Сибейстер с неприятной и грубой бахромой волос вокруг ушей, делавший его голову похожей на яйцо в гнезде, стал бдительным и оглядел окружающие прилавки Западного базара перед тем, как пробормотал. «Проходите в мой кабинет, друг. У меня есть предложение подстать вашему вкусу в истории!» Алик мысленно вздохнул. Такой жест продавца намекал на худшее. Либо так, либо это шут, и все, что у него есть, будет почти бесполезным. Несмотря на это, он обошел прилавок и последовал за человеком в небольшой кабинет, расположенный в занавешенной нише. Одной из тысяч в караван сарая, из которой этот человек, как и многие другие, вел свои дела. Алик оглядел и беспорядок, царивший там, и подумал, что все это могло быть хитрым камуфляжем. Лавочник подошел к столу, слишком большому для столь маленького пространства и достал из выдвижного ящика маленькое устройство, которое поставил на стол и включил. Как только он это сделал, все его поведение изменилось и он выпрямился, поворачиваясь к Алик. «Так, значит, ты и есть, Алик Бериалш. Я слышал, что ты крупнее среднего. Немного Брутер или крузал примешалась в кровь». «Оба, если быть точнее, знаешь, как это бывает. Многие или из нас чисты в эти дни?» Алик пересмотрел свое мнение о человеке в тот момент, когда увидел устройство. Обычные вопросы подтвердили это. Он хорошо знал свое дело. «Как это верно, несмотря на то, что говорят нам все наши вожди и отцы. Тем не менее, ты работаешь на племя, да? Даже такая продажная тварь, как я, восхищается этим. Приятно чувствовать себя причастным ко всему этому, да?» Алик спросил себя. Не издевается ли торговец над ним? Однако он был хорош в своей работе, но он не мог знать правду, или Алик бы не был здесь. Алик не хотел думать о том, что бы было, если бы этот продажный старый ублюдок знал правду о нем. Приятно принимать почести. Жалеете об оставлении старых способов проявления и получения милостей? Да мне не сдались все эти почести и дары семьи кланы и племени. Но я все еще указываю все требуемые милости в достаточной мере. Деньги просто разъясняют, кто кому чего должен. Ты понимаешь. Хватит об этом, старик. Ты внес уже достаточно ясности, и я думаю, что ты должен мне услугу, да? <къех> Твоя правда, парень. вот то, что ты хочешь. Сибистр вытащил датопата из другого ящика его обширного стола и протянул его алик. Он наблюдал за тем, как Алик открыл его и проверил его содержимое. «Шифрованный и экранированный?» «Конечно! А вы разве не знали? Говорят, в зале собраний не допускают никаких жучков!» Алек не стал утруждать себя ответа. Он знал так же, как и дилер, что зал собраний полон жучков и пассивных сенсоров, независимо от того, что говорят пиарщики Шакора. Он посмотрел на старого Себа снова, незаметно вздрогнул и ушел, не сказав ни слова. Алик быстро пошел по длинному сводчатому коридору западного рынка, глубоко дыша, чтобы очистить голову от неприятного впечатления, от встречи с торговцем данными. Планшет был все еще в его руках, он взглянул на него. Исторический обзор переселения Старкманир за авторством уважаемого историка Сибейстер. По крайней мере, это было то, чем он якобы являлся, и то, что защита сообщит любому Сниферу, что обратится к нему. На самом деле, планшет содержал в себе целую историю. Все, что в нем было спрятано, было политическими разведданными, жизненно необходимыми для чутких переговоров, проходивших на племенных собраниях. Племени Сибейстер была нужна эта информация. Карин Медулар нужна эта информация, чтобы укрепить ее позицию в обсуждениях. Также ей нужно, чтобы никто более не знал об этом. Алик положил датопад в карман рядом с историей Крузуал и постарался подумать о чем-то другом. Бессознательно он пришел к остановке. Он осмотрелся и был ошеломлен, увидев двух никуни за прилавком с виду торговавшими древностями и другими предметами искусства. Подумав еще раз, он пришел к выводу, что они были свободными торговцами. Большинство Никуни остались на службе у своих хозяев Амар, даже если они номинально были свободными. Но все же некоторые занялись бизнесом в качестве так называемых свободных торговцев. Они не имели прямых связей с каким-либо благородным домом либо территорией. Они были подданными Империи, без сомнения. Но по большему счету действовали они и по собственному желанию. Это был выбор предприимчивых Никуни, да и большие выгоды, приносимые торговлей, были достаточны для удовлетворения жадности таких представителей этой расы. Империи Омар Амар эти свободные торговцы тоже оказались полезны. Они могли попасть в места, куда торговым кораблям Труамар путь был заказан, да и во многих других местах им было намного безопасней. Большая часть торговли, произведенной между Империей Амар и Республикой, была сделана именно такими людьми. В последнее время, из-за того, что так много освобожденных рабов прибыло со свободными торговцами из Империи в Республику, купцам Никуни даже стали относиться с невольным уважением. Несмотря на это, они обычно ограничивались космическими станциями или базами. Очевидно, новая атмосфера и абсолютные гарантии нейтралитета сил в караван-сарае соблазнили этих двух высадиться на планету, где они, скорее всего, смогут торговать по лучшей цене и в обход агентов планетарной доставки. Алик размышлял о свободных торговцах, наблюдая за ними, в то время как они разносили свои товары и оживленно болтали с посетителями. В этот момент он чувствовал странную неприязнь к ним. Его поставило в тупик то, что он никак не мог определить причину этой неприязни. Отряхиваясь, Алик пошел, не так быстро, но торопливо, из базара на запад, в квартал собраний. Квартал собраний располагался на южной стороне караван-сарая – непрерывный, укрепленный район, который когда-то был своего рода редутом, в котором прятались все, кто был не в состоянии носить оружие, в случае налетов преступников и безродных бандитов в древние времена. Было также построено несколько этажей выше укреплений на западной и восточной стороне здания и один ярус сверху северного входа. Это было обычным местом, где располагалось собрание, в то время как остальная часть караван-сарая действовала так же, как и в старые времена. Присутствие собрания привлекло целый городок чиновников, техников, охраны, журналистов, послов, в общем, всех типов людей, которые обычно собирались вокруг правительства страны. Естественно, это привлекало торговцев, туристов и многих других, легальных и не очень. Великий караван сараи легко размещал их всех, и в этом отношении мудрость выбора места была очевидна. Алекс свернул из сводчатого коридора западной стороны и в проходе с низким потолком, своего рода открытой колонадой по всей длине южной стороны, и увидел огромный двор. Под открытым небом толпились люди, а лавок и кабин по краям было еще больше. Отдельная большая область в центре использовалась как транспортный парк. Проходя по закрытой дорожке, Алекс подумал о том, что племенной совет мог бы сделать это место своим домом. Тогда бы совет был бы реальной силой в новой Минматарской племенной республике, а выбор этого места стал бы очень символичным. Новый центр власти был бы в некотором удалении от парламента, сделав его досадным беззубым предатком, исполняющим указания совета вождей. Обсуждение всего этого было ключевой частью собрания. Опуская все политические тонкости, главной целью собрания было определение нового баланса сил в республике. Основные нерешенные вопросы вращались вокруг старой и новой напряженности. Соперничество между четырьмя племенами первой республики неустойчивой позиции двух восстановленных племен и спорный вопрос о Такер и их специальных соглашениях. Политические реалии таковы, что уступки Такер придется просто принять. Такер были полноценно независимой силой, какой не было ни одно другое племя. Причем дело даже не в собственной силе, Они просто обладали такой свободой действий, что ее ущемление стало бы вразрез с самой их природой. И все разговоры об этом на совете были лишь завесой. Но Такер с честью играли свои роли, зная, что получит все сполна. В конце концов. Нет, вопрос был о Нифантар и Старкманир и о том, как эти два племени нарушат баланс сил в домашних мирах Минватар. Давно укоренившиеся племена играли в игру маневров и контрманевров вокруг двух вернувшихся. Эти двое в свою очередь ставили все, что было у них на руках, пытаясь получить все то, что могли бы. В этом и есть сила политики. Темной и грубой, ровно настолько, сколько можно чтобы не перейти в открытое противостояние. В этом и есть весь смысл совета. Именно поэтому Алик был здесь сворачивая в широкую парадную квартала собраний алик обратил внимание на повышение мер безопасности охрана на виду с постоянным интервалом полный комплект безопасности на внутреннем входе благодаря обширным работам старые укрепления стали такой же современной крепостью какой когда-то считались древние это позволило задействовать имеющиеся фортификации в сфере информационной войны алекс слегка пожал плечами и пошел вперед это был момент когда все могло пойти совсем не по Плану. Он прошел мимо охраны, смешение из мужчин и женщин всех племен в нейтральной военной форме. Старый Шакор превзошел в этом Карин Медулар и дал стражам собрания эмблему в виде стилизованного Кумаак. Алик присутствовал в момент, когда Медулар впервые увидел развод охраны и восхитился тем, как она просто криво улыбнулась и хлопнула по руке Сан в благодарность. Женщина смягчилась во всех смыслах. Алек не знал ее до того, как она утратила власть, но ее характер стал легендой в политических кругах. Подходя к контрольно-пропускному пункту, Алек преодолел желание погладить карман и прошел мимо дежурного, доставая свой пропуск из внутреннего кармана. Офицер кивнул и посмотрел, как Алек прошел через сканер. Если бы пропуск был недействительным, или если бы Алик нес определенные предметы, и даже если бы он был как-то модифицирован, сканер бы мгновенно опустил на него клетку и заполнил ее усыпляющим газом. Но сканер просто зарегистрировал проход без каких-либо опасных или подозрительных предметов, и позволил Алику пройти в квартал собраний, как и следовало. Расслабившись, Алек направился в квартал собраний, надеясь, что пропуск даст возможность преодолеть все видимые и скрытые кордоны на его пути. Теперь самое главное датопады. Дотопады и хладнокровие. Зал собраний был самой ужасной комнатой из тех, что Алик когда-либо видел. Она показалась такой в первый раз, когда он увидел ее пустой ожидающий собрания совета, но даже увидев ее, когда она наполнилась людьми, он не изменил своего мнения. В чью-то голову пришла шикарная идея приспособить старый зал для встреч к этому, путем придания стен виду соответствующему архитектуре и символике каждого племени, поверх прекрасной старой, оригинальной архитектуры зала. Суть этого была в том, чтобы избежать мнимого впечатления о превосходстве Такер, ведь это место было сделано в стиле именно их старинной архитектуры. По мнению Алика это было полным бредом, так как древняя архитектура Такер едва ли напоминала современную. Некоторым членам оргкомитета нравилась такая гротескная мешанина стилей, грубо сшитых вместе в интерьере этой комнаты, но Алик увидел в этом неудачную метафору того, как плохо шел сам процесс собрания. Хорошая идея, как обычно, при воплощении в убранстве комнаты или реализации процесса обращалась в полный крах. Алик огляделся, зал был уже полон, но официальная часть еще не началась. Шли жаркие обсуждения, пусть и неформальные. Разлад, спровоцированный нападением на вард 7 все еще не был полностью разрешен, и напряженность по-прежнему была высока. Прекрасный момент, чтобы Саматухи осторожно приблизиться к обеим главам. Он осмотрел помещение внимательней немногие люди сидели на своих местах. Малитуша Кор Санматар стоял на помосте, разговаривая с некоторыми помощниками и без сомнения делая вид, будто он превыше всей этой склоки. Алек увидел, что Тенер Хадидайкон направился к помосту и улыбнулся. Санматар должен был получить свою порцию споров. Появление вождя крузал было не самым умиротворяющим событием за любым столом. Алек двигался по краю залы. Здесь был Изартсунд Урбарлд, вождь Вейрокеор, стоящий невозмутимо, пока в куми Пол пытался что-то ему доказать с пеной урта. рта. Алик остановился и посмотрел вновь. Да, Пол и вправду покрылся багровым румянцем, придавшим лицу вождя Брутер оттенок неудачно близкий к оттенку шкуры Феда. Алик покачал головой и направился к отдельно стоящей толпе, в которой собралось множество чиновников. Что-то там происходило. А Карин опять собрала вокруг себя целую свиту, а вместе с ней и Элека Валканир, и Сидул, новые вожди Нефантар и Старкманир соответственно. Совсем неплохо. Алик прошел через толпу, умело работая локтями и бормоча извинения и выпрямился. Вождь Истер заметила это движение и посмотрела ему в глаза. Алекс слегка кивнул, улыбаясь. Луч Матар повернулся к другим вождям и через несколько минут подвел обсуждение к концу. Новые вожди вернулись на свои места вокруг комнаты. Алекс подозревал, что места им дают некоторую защиту. И толпа распалась. Карин мидулар встала, подошла к Алек и без лишних церемоний спросила, «У вас есть та книга, что вы упоминали?» Алекс сунул руку в карман и извлек историю военачальников Крузал. Да, вот она. Я думаю, что ваш новый интерес к древней истории принесет вам пользу здесь и сейчас, мой вождь. Медулар взглянул на название, вовсе не заинтересованный или не ожидая ничего другого, насколько было известно Алику, и кивнула. Я взгляну на это за чашкой кофе. Военачальники Крузал... ха Может быть, это даст мне какую-нибудь идею о том, как справиться с этим негодяем Дайкон? Алик улыбнулся, кивая и улыбаясь еще больше внутри. Играя с тем, что имеет сейчас на руках, она сделает неправильный ход. Он надеялся, что она его сделает. Сработают ли догадки и в этот раз? Алик, вы знаете, я думаю, что вы можете сделать мне одолжение. Старкманир не хватает политологов. «Быть может, вы предложите свои услуги в придачу с моими комплиментами?» «Конечно, мой вождь!» «Испытывали или нет старкманьер нехватку политологов, но нехватку хорошо осведомленных друзей, находящихся в курсе дел, они точно не испытывали», — подумал Алик, подходя к делегации вождя Джааран Ситун. Люди думали, что Старкманир получили милостыню и поддержку старших племен как милосердие. Ну, это стоило того, и колония Навард 7 получила многое в виде материальной помощи от Сибейстер. Но Старкманир не собирались становиться вечными должниками. Новый вождь имел свои планы, и его друзья хорошо умели находить новых друзей. Алик тронул историю переселения Старкманир в своем кармане и подумал об информации на нем. Пока они лежали вместе в его кармане, Оба датапада синхронизировали между собой все кроме скрытой информации. Он отдал Карин Медулар информацию о планетарных командирах и их политических связях, которые она купила через него. И это, без сомнения, поможет ей в обсуждениях всех ситуаций с солдатами-клонами. Но еще он даст эту же информацию Старкманир, и Джааран Ситул сможет сыграть намного лучше в политической игре с такими высокими ставками, зная то, Что знает Медулар, мысли Алика вернулись к тому Себу-торговцу, проклятый старый дьявол, но его трюк не совсем удался, он увидел другую кровь в Алике, но он так и не понял до конца, какую именно.